0: Oké, okay, dan lopen we even naar deze boom, mm-hmm. dat is wederom een dode boom, die is jaren geleden de kroon uitgebroken, dus dit noemen we een staak, vroeg of laat komen daar gaten in en deze bomen worden tegenwoordig bijzonder graag door boomharters gebruikt. Kijk, daar heb je de ingang, en daar zit ook nog een in-uitgang, dat ligt allemaal op die paddenstoelen hier, ligt allemaal op die tondelswammen allemaal mol, dat komt hier op, omdat die boomhart er dan in en uit klimt. En, uh, ja, ze poepen of in de holte, als daar genoeg ruimte is, poepen ze er gewoon naast de plek waar ze slapen. Of ze klimmen eruit en gaan bovenop op het breukvlak, poepen ze. En vind je vroeg of laat vind je daar uh, keutels van onder de boom. Je ziet daar al wat oudere keutels liggen. Oh ja, ik wil niet zeggen, dus als we goed zoeken, maar we zien ze gewoon ja. al liggen. Ja. ja, precies. Het uh, is dus niet heel vers. Dus misschien heeft dit dier ook nog ergens anders een plek. Hoogstwaarschijnlijk wel. Meestal hebben ze verschillende plekken waar ze dan de dag doorbrengen. En uh, ja, in mijn onderzoek, omdat ik dit al zo lang doe, heb ik ook heel mooi kunnen zien hoe uh, het type boom wat ze gebruiken als daggesplaats is veranderd. Vanaf het begin uh, tel ik altijd het aantal keutels wat ik bij die dagelijksplaatsen vind. En uh, nou, toen ik daar dus in de jaren negentig mee begon, zag je eigenlijk dat ik latrines bijna uitsluitend bij levende bomen vond. En vooral beuken met zwarte spechtengaten. En dat ik daar uh, heel veel uh, uitwerpselen bij vond. Uh, en wat je nu ziet, is dat je bij dat soort bomen in de winter eigenlijk bijna geen uitwerpselen meer vindt. wat je dus bij dode bomen uitwerpselen vindt. Dat heeft met twee dingen te maken. Ten eerste, in de jaren negentig was er nog uh, net een overgangsbeheer van uh, echte houtteelt naar wat meer natuurlijke uh, uh, ontwikkeling. Mm-hmm. En toen had je gewoon nog niet zoveel dode bomen. Want als een dat boom... werd weggezaagd. Precies, dat werd ja. weggezaagd. Als er ergens een, een kwijnende eik of beuk of berg stond... Ja, dat kan niet in het bos. Hup, weg ermee. Maar die dingen zijn zo waardevol. Maar blijkbaar hebben die boomarts ook het gebruik van dat ze bomen die dood zijn... Of, of kwijnend met dode stukken... Hebben ze weer helemaal moeten leren gebruiken. En uh, je ziet dus in het begin dat, het, dat die latrines eigenlijk bijna alleen maar bij uh, levende bomen lagen. Omdat er ook bijna niks anders was... En nu uh, ligt bij, liggen bijna al die latrines in dit soort dode bomen. En dat is ook wel een verklaring voor. Want uh, ik heb eens een keer met een camera in de winter tijdens vorst... in zo'n levende boom gekeken, in zo'n holte. En dan zie je dat de binnenkant helemaal vereist is. Dus dat is hartstikke koud. En je moet je energieuitgaven natuurlijk minimaliseren om de winter door te komen. Terwijl dit soort dode bomen, die zijn heel warm. Uh, boomverzorgers gebruiken dat fenomeen ook... Die, als ze een boom in moeten, dan voelen ze aan een tak. Is die koud, dan is het goed. Dan is die levend, dan kun je erop staan. Is die warm, dan moet je er niet op gaan staan, want die is dood. Is die rot van binnen? Dan is die rot, ja. En wat er nou gebeurt in zo'n dode boom, ook in de winter... Er zitten schimmels in die de afbraak gewoon door doorlaat uh, plaatsvinden. Ook in de winter. En dat, dat, dat genereert warmte. Dus een dode boom is een veel warmere plek om te slapen dan een levende boom. En dat is volgens mij de verklaring waarom je die verschuiving hebt gezien... van steeds meer gebruik van dode bomen. En is dit dan ook een verklaring waarom het goed gaat met de boomarten? Uh, Deels. We zien natuurlijk uh, het aantal dode bomen is enorm toegenomen. Ook in gebieden waar toch ook een stukje houtproductie is. Omdat het bos is gewoon veel ouder geworden weer. Waardoor de natuurlijke aanbod aan dode bomen ook al groter is geworden. Maar je kunt je voorstellen, als zo'n vrouwtje... Hè, wat, wat er toch de reproductie moet doen, de voortplanting... dit soort bomen gebruikt om de winter door te komen... dat ze minder energie uitgeeft... dan gaat ze in een betere conditie het voorjaar in. En we, vanuit allerlei soorten is bekend... dat dieren met een goede conditie, die reproduceren beter. Die krijgen meer jongen. Die jongen hebben een grotere kans om de volgende winter ook door te komen. En als dat... Dat is dus waarschijnlijk ook bij die boomartens zo. En dan krijg je dus een grotere groep jonge dieren. Die beschikbaar is om de omgeving te gaan koloniseren. En dat is waarschijnlijk heeft zich plaatsgevonden afgelopen decennia. Dat van daaruit. Bijvoorbeeld gebieden als de Veluwe en de Utrechtse Heuverrug En het Drents-Friese Woud. Waar altijd boomartens hebben gezeten. Dat door het veranderen de bosbeheer. En het natuurlijk ouder worden van het bos. Er meer jongen de winter hebben gered en zich zijn gaan verspreiden naar andere delen van Nederland. Want je kunt nu uh, zelfs bomaarders tegenkomen... Uh, in het bosgebied aan de westkant van de Afsluitdijk. In het topje van Noord-Holland. Klimaatverandering. Ja. He, die Alstede-tocht ja. 97, ja. de laatste van het weer gaat komen. Nou, voorlopig ja. waarschijnlijk niet. Is dat ook goed nieuws dan voor die bomaarders? Want het is warmer. Ja, uh, als het warmer is, dan hoef je minder energie uit te ja. geven in de winter. Dus waarschijnlijk is het een... Samenspel van die drie factoren, meer dood hout, ouder worden van het bos en klimaatverandering, waardoor die boomwater makkelijker de winter doorkomt en een betere conditie is en daarmee meer jongen produceert die zich kunnen gaan verspreiden en andere gebieden koloniseren.